0: Lectures a Marcadia. Les aventures de Nono, d'en Jean Grave, editat i traduït per Negres Tempestes. Capítol 7. El treball, autonomia. Era ja ben entrat el dia quan el Nono el va despertar un grup de companys que van envair la seva habitació. ¡Juhu! ¡Juhu! El mandrós! va dir Namap amb expressió burlesca i fent unes banyes amb les mans, al front apuntant dos dits. El mandrós que dorm sota el sol, que enlluerna. ¡Juhu! ¡Juhu! Vinga, alça't! va dir en Hans. Que anem a treballar al jardí. No, va replicar Namap. Perquè ahir em va prometre que vindria a munyir les vaques a mi. En Nono es va aixecar i es va vestir ràpidament. Els nens del grup van aixecar-se en sols, van estovar el metallàs i el van i van fer el llit, mentre que les nenes es combraven, treien la pols i ho deixaven tot en ordre. De manera que l laabitació va quedar endreçada en un obrir i tancar d’ulls. Acabada aquesta operació, els nens es van dirigir a una sala del pis de baix disposada per al servei de banys, en la qual hi havia dues piscines grans, netes i formoses, una d'aigua a temperatura natural i una altra d'aigua tèbia per als fredolits. A més, al voltant de la sala hi havia aparells per tota classe de dutxes. En un instant es despullaren tots, formant un grup encantador espanyol en el qual les modulacions graciosament timbrades d'una xerrameca contínua, els reflexos de la llum sota una pell llisa i rosada i la correcció absoluta de les formes contínua un quadre de sublim bellesa. Un cop van ser tots banyats, secs, vestits i amb més anys que un cimzó, es van dirigir a esmorzar el menjador on se'ls va servir llet, xocolata i cafè. Naviquete va portar de la cuina una xocolatera plena de suculenta xocolata, on va omplir una gran tassa i va dir a no, te! ho hem preparat especialment per tu, lleus aquí una excel·lent galeta ben untada de llar, li va dir Nadelia que feia estona que es dedicava a preparar aquelles apetitoses torrades. En Nono va donar les gràcies a tots i va endrapar de gust, mentre els altres feien el mateix. Tan bon punt van satisfer aquella necessitat, l'estol es dispersà. Namap va agafar en Nono de la mà i el va portar cap als estables, però les vaques ja havien sortit a pasturar. En Entre els estables, Namap va fer observar al seu company la neteja que hi dominava, tan diferent del que recordava haver vist en els camps dels països d'on procedien, ombrívols, bruts i pudents. Hi havia grans sales perfectament il·luminades, el paviment de les quals estava format per lloses amples i ben unides, amb un lleuger pendent per manar els líquids als canals que els portaven a l'exterior. També hi havia sòlides separacions formades per planxes de tall elegant per separar cada animal, on s'hi movien còmodament. Menjadores plenes de fenc, una capa de palla fresca renovada amb freqüència, una bonica placa de marbre a cada lloc amb el nom del seu ocupant. Així eren els estables d'autonomia. «Veus que ben allotjats tenim els nostres animals?», li va dir "La Mav. «Aquesta és la menjadora de la meva preferida, de la meva blanqueta. Veus el seu nom aquí? Anem al prat a buscar-la!» Després de travessar l'estable, van obrir una gran porta que donava al prat, on pasturaven tranquil·lament les vaques. Alguns companys les munyien, Eus aquí la meva blanca, va dir Namap, corrents cap a una d'elles que va llançar un alegre mugit en veure la seva mestressa qui, passant-li els braços als voltants del coll, li basava el musell. Mira que neta que és, som companyes i no m'oblida mai que sempre li porto llapòlies. Dit això, Namap va treure's de la buxaca un grapat de sal que l'animal va assaborir amb delícia. Després, prenent un banquet i un pot, la nena es va disposar a munyir la vaca. Després d'una estona d'exercici, va proposar a en Nono que munyís ell també. En Nono va substituir-la, però els seus inexperts dits, que servien malament la seva voluntat, no van aconseguir extreure una sola gota de llet amb gran disgust, perquè en veure la facilitat amb què en Amap la feia caure al pot li va semblar una operació molt senzilla. No obstant això, a força d'assajos i d'explicacions de la seva amiga, va aconseguir treure algunes gotes de llet, la qual cosa va causar una gran alegria a tots dos nens, com si haguessin fet una meravella. I en Nono, que començava a desanimar-se, va agafar nous ànims però Namap va ocupar novament el seu lloc i no es va moure fins que va haver omplert la galleda. En Nono, a qui no li agradava el paper d'espectador, es va posar a agafar flors de les moltíssimes que hi havia al Prat i, com que n'havia fet una gran recol·lecció, va tenir la idea de fer una sorpresa a les seves amigues, Namap i Nadèlia que tan complements havien estat amb ell. Es va instal·lar l'ombra d'un vell noguer i amb les flors recollides va trenar unes formoses garlandes combinant els colors de la manera que li va semblar més harmònica. Acabada la segona garlanda i en començar una tercera, quan aixecar la vista va veure en map que el contemplava. «Què fas?», li va preguntar. «Per qui són aquestes boniques garnaldes?». «N'hi ha una per tu!», va respondre en Nono, arreglant-la sobre els seus cabells. «És per mi aquesta preciosa garnalda?», va exclamar Amap, amb moltíssima alegria i corrents a mirar-se un rierol que corria a la vora del prat. Després va tornar dient «Necessito petonejar-te!» i va fer dos forts i sonors petons a les galtes d'en Nono. «Aquestes», va dir en Nono, mostrant les que acabava de fer, «són per Nadèlia i Naviquete» i col·locant-se-les al braç per tal que no s'espatllessin van a buscar la de Canamap per portar-lo a la lleteria. Després van anar a cercar les seves dues amiguetes. Van anar al jardí i van trobar en Hans amb alguns companys que vava en un lloc apartat per fer alguns experiments. Havien llegit en un tractat de jardineria que empaltant arbres de la mateixa espècie es podien obtenir fruits diferents en el mateix tronc i roses de diferents colors en un mateix roser i desitjosos d'assegurar-se'n volien fer plantacions de les espècies que els proposaven empaltar. En va admirar l'ardor amb què removien la terra que van i preparant els adobs que se'ls havia indicat com a més convenients per efectes que es proposaven experimentar. En Hans no sabia on eren Naviquete i Nadèlia. En Nono i Namap van anar més lluny i van trobar Naviquete en un dels hivernacles tenint cura de les plantes que allà es conreaven. A la vista de la formosa garlanda que se li dedicava, Naviquete va aplaudir i va saltar d'alegria totes les companyes van deixar la seva feina per anar a admirar la Garnalda i en Nono es va comprometre a ensenyar-los a fabricar-ne. Quan li van preguntar on podia ser Nadè, Nadèlia, Nebiquete va assegurar que la trobarien a la part del jardí dedicada al cultiu de grans. Namap i en Nono es van dirigir corrents al lloc indicat i van trobar Nadèlia amb un pinzell a la mà agafant una pols groga que molts de vosaltres deveu haver vist a les flors quan estan completament obertes. Amb aquest mateix pinzell, Nadèlia tocava el calze d'altres flors diferents. Què fas? va preguntar en amap i en nono amb curiositat. Nadèlia va respondre que el professor botànic els havia explicat que creuant certes plantes, entre elles s'obtenien grans d'una espècie diferent en formes i colors que els que s'anomenaven híbrids. I com que el Nono no entenia ni una paraula del que deia, perquè mai a la seva via havia obert un llibre d'història natural, Nadèlia li va explicar com es forma el gra a les flors. Aquesta pols que recullo, va dir, surto, surt d'una bosseta anomenada antera i és recollida per una altra part de la flor que es diu estigma. Normalment, els dos òrgans que es troben a la mateixa flor, però hi ha certes espècies en què es troben separades. En el primer cas, la planta es diu que és hermafrudita, en el segon els peus que tenen les antenes s'anomenen mascles i els que recullen la pols són femelles i són aquestes les que produeixen el gran. L'estigma condueix als grans de pols groga que ha recollit en un glan que s'anomena ovari i allà es fa gran mentre es creix també l'òrgan que és els, el que ha recollit. Així es formen la fruita, com ara les peres i les pomes. Les llavors de l'interior són el gra produït pels granets de pols groga. En estat lliure, els insectes que venen a buscar aliments a les flors presenten aquest servei, tot transportant aquest pols groc d'una flor a una altra. En aquell cas, Nadèlia, amb el seu pinzell, remplaçava els insectes només que en lloc de portar la pols groga anomenada polen a flors idèntiques, les portava a flors de gèneres diferents amb el propòsit de crear una nova varietat. Però mentre donava aquelles explicacions i mostrava a Nono en una flor que havia agafat els òrgans que anumerava, Nadèlia es fixava en la garlanda que portava en Ma i en la que en Nono portava encara el braç. En Nono, que l'observava i va endevinar el seu desig, es va afanyar dir-li «La veus? És per tu!» i li va posar el cap. Nadèlia es va manifestar no menys agraïda i contenta que les seves amigues, Namap i Naviquete. I les altres, que van anar a admirar d'aquella manifestació de fraternitat i bon gust artístic, els hagué de prometre també que ensenyaria a fer. Allò va ser un excitàs, com es diu en l'argot artístic. Durant vuit dies no es va pensar en una altra cosa autonomia que la confecció de garlandes, fins que es van esgotar els prats, es van saquejar una mica els jardins i no sé si n'haurien salvat de, els de l'hivernacle si un nou joc no hagués vingut a operar una desviació de pensament, fent-los abandonar les garlandes. Amb tot això va arribar l'hora de dinar. Les taules es van servir també a l'exterior, sobre l'esplanada, perquè el temps era esplèndid i en Nono, que aquesta vegada tenia fam, va poder gaudir no només de les fruites que li agradaven, sinó també de moltes altres que no coneixia i que no havia vist en la seva vida. Quan va estar a tip, com si cometés una falta, es va ficar dissimuladament a la butxaca mitja dotzena de fruites semblants a pomes, al nom de les quals desconeixia, però li van semblar excel·lents, i que, quan es va aixecar de la taula, fingint un pretext, va portar a la seva habitació. Music